0: Benvenuti a Parola di Virtux, un podcast in cui parliamo di start-up, business e imprenditorialità. Presentato da Maria Rocco e Borja Soler. Benvenuti a una nuova puntata di Parola di Virtux. Oggi parleremo di come ottenere finanziamenti per la tua start-up. Prima di tutto, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di quando la tua azienda sarà pronta per ottenere un round. Il pitch è come gestire la relazione con gli investitori, le diverse fasi di finanziamento, la valutazione di una startup, come preparare i documenti della tua azienda per un round, il processo dal fissare le riunioni al term seed, come negoziare un round ventaggioso per tutti e le diverse clausole di un term seed e un patto parasociale. Ma prima di tutto, tutte le startup si devono finanziare? È possibile ottenere una società che fattura milioni senza finanziamenti esterni e questo l'hanno fatto imprese come MailChimp e tante altre imprese della Silicon Valley e degli Stati Uniti e anche d'Europa. Per finanziare la tua startup ci sono due opzioni, una senza cedere percentuali della società oppure due cedendo percentuali di questa. Le imprese che non fanno ricorso ai round di finanziamento crescono in modo organico in base ai propri preventi, ai prestiti bancari oppure ai risparmi personali dei soci investiti nella società. Viceversa, nel caso in cui i soci cedano una percentuale dell'assetto proprietario della propria impresa faranno ricorso ai round di finanziamento. Questi ultimi costituiscono gli strumenti per finanziare le imprese che non dispongono di sufficienti risorse economiche da reinvestire nella crescita dell'impresa derivanti dai rapporti con i propri clienti, oppure che desiderano ottenere una crescita più veloce. Le società che faranno ricorso ai round di finanziamento solitamente riscontrano perdite nel breve medio termine. Superate questa fase, se l'impresa ha successo, i benefici nel lungo periodo possono aumentare molto di più rispetto a quelli conseguiti dall'impresa che non fa ricorso ai round di finanziamento, anche se non è sempre così. Come diciamo, Mailchimp non ha fatto eh, un round di finanziamento e ha cresciuto molto veloce e ha livelli tanti tanti grossi. Quali sono le differenti fasi di finanziamento di una startup? Durante la vita di una startup dobbiamo prepararci ad affrontare diversi round di investimento. In ogni fase troveremo differ- diverse tipologie di investitori che sono alla ricerca e quindi ci chiederanno informazioni differenti. È intuitivo supporre che nei round iniziali ci verranno richieste molte meno informazioni rispetto a quelli successivi. Il procedimento solitamente è il seguente. Prima ci sta l'investimento iniziale dei soci fondatori, dopo abbiamo le 3 F, Family, Friends and Fools, e dopo l'investimento di Family, Friends and Fools abbiamo il contatto con i Business Angels. I Business Angels si tratta di persone che teoricamente hanno la funzione di aiutare gli imprenditori grazie ai loro contatti e alla loro personale esperienza. Dopo fare un round di finanziamento con i Business Angels abbiamo le ronde SIT. La ronda SIT è la prima ronda professionale in cui entrano i primi Venture Capital e dopo fare una ronda SIT che mm, normalmente è tra i 500.000 euro, abbiamo le serie A, le serie B, le serie C, serie D, E, F, eccetera. In ogni round di finanziamento dovremo cedere una parte della nostra società agli investitori. Ma a quanto ammonta solitamente questa percentuale? Si tratta di una misura che varia a seconda dell'impresa. Generalmente si e i soliti considerano un 10% in lettre F, Family, Friends and Fools, un 15% per i Business Angels e tra il 15-25% per il round di finanziamento dei Venture Capital. Si deve considerare più frequente la richiesta del 25% che del 15%. Bisogna avvertire che, come è stato già detto, non si tratta di una regola e potrebbe accadere che la tua società debba accedere a una percentuale maggiore o minore a seconda del modello e del livello di sviluppo del tuo business quali sono le diverse opzioni per concludere con successo un ciclo di finanziamento abbiamo come abbiamo detto le tre F che sono, sono family, friends and fools le, i tuoi amici, la tua famiglia sono i primi investitori che devi cercare, primi, le prime persone che investiranno nella tua impresa. E dopo abbiamo i business angels che sono investitori privati con un'alta capacità economica che preferiscono investire il proprio denaro in nuove imprese in cambio di una percentuale dell'assetto proprietario. Normalmente si tratta di imprenditori o impresari che svolgono questa attività da lungo tempo e con successo, la presenza, la presenza di questa categoria di persone nella tua società può certamente apportare di più di quanto potrebbe fare il loro denaro. Saper seguire bene un business angels può determinare l'apporto nella tua impresa di molto più che un mero investimento di capitale. Questi invertono nei round di finanziamento iniziale, fase pre-seed, seed e a volte serie A, quando il rischio dell'investimento è molto alto. Dopo abbiamo anche il crowdfunding. Il crowdfunding si tratta di piattaforme online come Mamacraud, dove potrai pubblicare il tuo round di finanziamento. Sono ideali? Sono ideali perché si tratta di una vitrina che offre un'importante visibilità, e potrai arrivare a molte persone. Il crowdfunding si realizza riunendo molti investitori che vogliono finanziare, in maniera più o meno significativa, la tua impresa o idea. Ognuno di questi investitori avrà una percentuale della società, proporzionale a quanto investito. Non devono necessariamente essere investitori professionali e il rapporto con loro non sarà così diretto come con un business angel o un venture capital. Per questa ragione, difficilmente, potranno apportare alla società molto più che denaro. Dopo, abbiamo gli Acceleratori e Incubatori. Che sono gli Acceleratori e Incubatori? I programmi di Accelerazione e Incubazione potrebbero essere definiti come Università per imprenditori. Queste strutture normalmente stabiliscono un periodo di tempo si parte da alcune settimane fino ad arrivare a diversi mesi, durante il quale si lavora con un gruppo di inventori per sviluppare l'impresa e evitare futuri problemi. Per esempio troviamo Y Combinator e Techstars, che sono probabilmente i due acceleratori più famosi del mondo, e nel caso specifico dell'Italia possiamo citare acceleratori come Eleventure o HFarm. In cambio, del periodo di formazione durante il quale vengono messi a disposizione esperienza e contatti in favore del progetto, gli acceleratori chiederanno una percentuale della tua società, che solitamente varia tra il 5 e il 10%. Alcune di queste investono denaro anche nei progetti propri, sebbene non si tratti di una caratteristica comune a tutte. Che differenza c'è tra un acceleratore e un incubatore? La differenza consiste sostanzialmente nel tempo di vita del tuo progetto. Nel caso di incubatori è possibile entrare solo con un'idea definita, mentre in un acceleratore viene richiesto che già sia stato realizzato un MVP, un minimum viable product. Dopo abbiamo anche i Venture Capital. I venture capital sono aziende di investimento no? professionale che investono in startup che si trovano nel early stage o mid stage. Queste società investono solo in imprese che possono avere una crescita di tipo esponenziale nel lungo periodo. La quantità di denaro: la quantità di denaro che investono sono lungamente superiori rispetto al caso dei Family Friends of Fools e dei Business Angels. Deve essere sottolineato, tuttavia, che si tratta di imprese molto più professionali, che esigeranno a un percorso più lungo, questo implica che i nostri ingressi o il numero di utenti debba essere sufficientemente grande, e b, un maggior numero di documenti, metriche, un piano di finanziamento molto dettagliato e per ultimo abbiamo gli aiuti pubblici. Infine quando desideriamo chiudere con successo un round di finanziamento possiamo fare uso degli aiuti pubblici. Il governo mette a disposizione della società innovative alcune risorse che possono essere utilizzate per dare impulso alla crescita delle start-ups nel paese. Potete trovare maggiori informazioni alla pagina web del governo di ogni città, ma quando la tua azienda sarà pronta per ottenere un round? Non c'è un momento definito scientificamente in cui sapremo che siamo pronti per ottenere un finanziamento o non siamo pronti, quello che possiamo fare è intuire questo momento, per poter ottenere questi risultati dovremo avere un certo track record, di cosa si tratta il track record? Dal punto di vista pratico, per aumentare le probabilità di successo è necessario aver avuto un certo periodo di tempo nel quale abbiamo sviluppato un prodotto minimo, un minimum viable product, durante il quale gli utenti possono cominciare a utilizzare o richiedere i servizi che offri. In questo modo avrai un periodo cuscinetto durante il quale potrai analizzare la possibile crescita del tuo business. Ma Di cosa avremo bisogno allora per ottenere un round di finanziamento? Avremo bisogno di un'idea strutturata di business. Dobbiamo avere chiaro qual è la nostra idea, la nostra missione e la nostra visione di crescita nei prossimi anni. Conoscere le metriche del nostro business, la percentuale di crescita, gli utili mensili, i margini, i costi di acquisizione, etc. Anche dobbiamo conoscere la contabilità dell'impresa. Dobbiamo tenere chiaramente a mente la contabilità, sapere di quanto dinero possiamo disporre e per quanto tempo potremo utilizzarlo, i consumi dell'impresa. Il nostro band rate, quanta casa spendiamo ogni mese, e certamente i nostri ingressi. Dobbiamo conoscere perfettamente il nostro pitch, dobbiamo essere capaci di, espieg- di spiegare la nostra impresa in maniera molto chiara e semplice a qualsiasi persona. Dobbiamo avere il MVP, il Minimum Viable Product Testato e questo significa avere un prodotto sviluppato che gli utenti hanno potuto provare ed utilizzare. Dobbiamo avere anche un team iniziale formato. Avere una buona squadra sarà necessario nel caso in cui volessimo concludere con successo un round di finanziamento SID sì, o Serie A. Dobbiamo avere anche un modello di business scalabile perché è necessario non dipendere troppo dalle risorse fisiche o dal personale, perché queste impediscono una rapida crescita dell'azienda. E per questo avremo bisogno di una crescita esponenziale. Un business angel o un venture capital non investirebbe in un negozio che cresce costantemente un 15% ogni anno. Contrariamente, investirebbero in imprese che passano da 0 a 1, 10 o 100 milioni all'anno. Ma quali sono le domande più importanti che ci farà un investitore? Queste domande sono, possiamo dire che sono sette domande più importanti che ci farà un investitore. La prima di tutte è chi sono i tuoi clienti, come il mercato e questo... Lo, è importante perché perché la base di tutti i modelli di business sono i clienti Ed è per questo che questa è una delle domande più importanti Con questa domanda l'investitore non vuole sapere se hai pensato a chi sono i tuoi clienti Come sono, la loro segmentazione, eccetera Ma se capisci veramente il mercato e come funziona Dovrai anche sapere se il mercato che stai prendendo di mira è abbastanza grande e accessibile ci sono alcune nicchie che, sebbene fattibili, da un punto di vista del reddito non sono invertibili a causa delle loro dimensioni. La seconda domanda sarebbe, che problema risolve la tua impresa per i clienti e perché è importante? La differenza tra un prodotto interessante per il quale il cliente non è realmente disposto a pagare e un ottimo prodotto per il quale è disposto a pagare, è solitamente che l'ultimo risolve una vera frustrazione del cliente. Ecco perché è fondamentalmente sapere come dimostrare che abbiamo trovato un problema che vale la pena risolvere e che non è qualcosa che abbiamo semplicemente immaginato, ma che siamo usciti nel mondo reale parlando con ex clienti e che sono loro che hanno confermato che il problema è reale. Come farai per ottenere i clienti. Se è importante capire il cliente, è più importante essere in grado di raggiungerlo. Ecco perché uno degli aspetti più importanti per qualsiasi investitore è la strategia di arrivo al mercato delle start-up. Non solo perché il successo della tua azienda dipende davvero da quello, ma anche perché è uno dei modi migliori per vedere se la tua start-up sa cosa sta parlando o meno. Ecco perché è fondamentalmente che voi abbiate chiaro come raggiungere il cliente e soprattutto che possiate dimostrare che la strategia di acquisizione del cliente funziona in parole povere che l'avete già provata e che è scalabile perché un business angel non investe in progetti non scalabili. La quarta domanda Perché voi siete i migliori per fare questo? Usando una frase che mi piace molto, l'importante è l'autista e non la macchina da corsa. Questo per dire che un grande modello di business con un team nella media ha maggiori probabilità di fallire rispetto a un normale modello di business con una grande squadra. È fondamentale mostrare un team equilibrato e complementare e con una conoscenza del mercato in cui si va a competere e oltre gli aspetti più formali è importante trasmettere gli elementi intangibili come il senso di urgenza e motivazione della squadra o il suo impegno nei confronti del progetto. Infine non dimenticare di spiegare chi detiene le partecipazioni sociali e con quali percentuali. E se hai un team esperto di consulenti o mentori, molto meglio. La quinta domanda potrebbe essere cosa vi rende diversi dagli altri e la concorrenza uno degli aspetti più complicati da dimostrare è quello che viene spesso chiamato differenziazione ovvero ciò che ti rende speciale dal punto di vista dei clienti e che soprattutto crea ostacoli alla concorrenza perché rende più difficile copiare il tuo modello di business entrare nel mercato eccetera si tratta di un elemento chiave in un processo di investimento la sesta domanda, quali sono le previsioni economiche? Davvero pochissimi investitori credono a quanto hai detto che fatturerai in futuro. Gli elementi chiave che un investitore guarda davvero in un Excel sono che hai dato la stessa o più attenzione al reddito rispetto alle spese e che queste si evolvono naturalmente. Dimentica la formula aumento del 15% del reddito mensile che le spese siano coerenti con il reddito se dici che nel mese 5 riceverai un miliardo di clienti che ti daranno x migliaia di euro ci deve essere una partita di spese commerciali o di marketing che te lo giustifichi altra cosa che guarderanno sarà che i numeri mostrati siano coerenti con il piano di esecuzione e che le linee degli ingressi non sono troppo diversificate l'ultima domanda sarebbe di quanti soldi hai bisogno? In cosa stai spendendo il denaro? Se consideri che la vostra azienda valga un milione, valutazione per moni, qualcosa che sembra quasi uno standard, e chiedi 100.000 euro agli investitori in cambio dal 9% della società, dovrai giustificare molto bene cosa ti hai cosa ti ha portato a decidere che la tua azienda vale un milione di euro e altresì fondamentale rendere molto chiara la destinazione dell'investimento, cioè l'uso dei fondi ricevuti e non dimenticare mai che il denaro dell'investitore deve essere sempre investito per rendere l'azienda più grande e più preziosa non per pagare gli stipendi, molti investitori chiederanno anche quanti soldi hai ancora in casa circostanza che gli darà un'idea del tempo che puoi resistere senza investimento. Una variabile importante quando si negozia. Arriviamo al punto del pitch deck. Il punto chiave da ricordare qui è che i fondatori dovrebbero sforzarsi di essere chiari e concisi. Questo non è il posto giusto per scrivere un trattato sul tuo mercato o filosofia mondiale. La semplice verità è che non ci sono molti dettagli significativi da esplorare per la maggior parte delle compagnie nella fase SIT. Quando i fondatori fingono che ci siano le loro storie si confondono e gli investitori si perdono. Il pitch deck dovrebbe includere queste diapositive. Il titolo della pagina, problema, soluzione, esecuzione mostra come stai eseguendo l'idea e come stai guadagnando clienti, le metriche, mostra le metriche più importanti della tua attività, il modello di business, come guadagni soldi e quali sono le tue entrate, il tuo vantaggio competitivo, cosa ti rende così speciale e perché sei migliore dei tuoi concorrenti, la crescita futura, come sarà il business in un futuro, a quale punto aspiri di arrivare, la squadra, qual è la tua squadra e cosa hai fatto prima, e cosa ci serve, cosa stai cercando e per cosa utilizzerai questi fondi. La valutazione di una startup. Il modo di valutare un'azienda in una serie SIT è molto diversa di una serie A o B. In realtà non esiste un metodo standard generalmente accettato. Il modo di vederlo varierà nel tempo che l'azienda matura e quindi vale la pena di comprendere prima le diverse fasi di ciò che chiamiamo startup finché non diventa un business sostenibile. Alla fase 6, all'inizio di una startup di imprenditori con una semplice idea imprenditoriale e una piccola squadra molto probabilmente avranno accesso ai finanziamenti Friends, Families and Fools i aventurosi Business Angels. La principale complessità en aquesta fase és que no ci són metri o activitats reali per essere en grado de confrontar con amb altres start-up ni alcun piano comercial credibil d'aprendre al serió. Per valutar una start-up a la fase 6 i aspecti più relevanti de considerar són el cash que si deve reajungere per ottenere il prodotto finale e la diluzione dei fondatori. Nella fase Early Estate, una volta che l'azienda abbia lanciato un Minimum Valuable Product e abbia raggiunto le metriche di acquisizione iniziale e in alcuni casi monetizzazione, l'azienda potrà attrarre più investitori professionali, Business Angels, Early Venture Capital, eccetera. In questa fase il modo più comune di considerare la valutazione sarebbe una combinazione delle seguenti metodologie. La prima è la dilution approach, equilibrio tra i fondi necessari nei prossimi mesi e la diluzione dei fondatori, normalmente tra il 20-25%. Si la sociedad aumenta de un millón de euros, la pre-money valuation debería ser compresa entre 3 millones de euros y 4 millones de euros. Y el segundo método, el Venture Capital Method, en base al objetivo de retorno sobre el de un investidor específico, rectificado en base a la dilución a tesa proveniente de los rounds futuros. En fase posterior... Dove sono le serie A, serie B, serie C? Una startup che raggiunge una serie A, per esempio, ha già raggiunto alcune pietre miliari in termini di prodotto, scala ed efficienza di marketing, che danno una migliore indicazione del valore, rendendolo paragonabile ad altre aziende. Anche se sempre con l'avvertenza che i confronti non sono mai precisi a causa della mancanza di informazioni pubbliche o dell'unicità di ogni azienda. La metodologia più utilizzata in queste fasi sarebbero una combinazione di dilution approach, Venture Capital Method o Revenue Multiples Approach o altra mer- metrica pertinente se attività prefatturato, traffico, eccetera. Il, il multiplo da applicare dipenderà dai tassi di crescita dei ricavi, la predibilità dei ricavi, il margine lordo e il modello delle entrate. Questi saranno lo che faranno il multiplo da applicare al Reunion Multiple Approach. Ma qual è il, proce- il processo dal fissare le riunioni al Time sheet il processo di finanziamento dovrebbe essere il seguente 1. Stabilire una lista dei possibili investitori compatibili con la tua impresa. 2. Ottenere un incontro in un luogo fisico virtuale per presentare la tua impresa agli investitori. 3. Stabilire alcune riunioni iniziali con gli investitori. 4. Se tutto ciò ha successo se rincontra il gradimento degli investitori, questi ultimi programmeranno una riunione con vari amici e investitori. Dopo questo, se riesci a convincere gli investitori, questi programmeranno un'altra riunione per conoscere più dettagli o presentarti a altre persone. Dopo farai una riunione finale durante la quale presenterai tutti i dettagli dell'impresa. Dopo, se riuscirai a convincerli e entusiasmarli con la tua idea, ti invieranno una term sheet. Questo è il momento chiave della negoziazione e del tuo round di finanziamento. A questo punto sarà necessario negoziare un term sheet e raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Infine, gli investitori ti chiederanno di fare una due diligence, ispezioni dei conti, tecnologia e processi dell'impresa per assicurarsi che non stavi mentendo quando hai presentato la tua impresa. E per ultimo il denaro viene versato sui conti bancari. Chiudere con successo un ciclo di finanziamento è un'attività che richiede molto tempo e sforzo. Per queste ragioni devi pianificarla molto bene e dedicarle il tempo necessario in quanto. Nel caso contrario, potrebbe accadere che tu abbia investito il tuo tempo facendo le cose male e senza ottenere alcun risultato. Non considerare il round di finanziamento come l'unico modo per far sopravvivere la tua startup. Dovresti essere capace di fare in modo che la tua startup sopravviva senza... Salvo che tu non stia dando vita al nuovo WhatsApp o Facebook e abbia un milione di utenti e stia facendo qualcosa di free, facendo in modo che i tuoi clienti paghino per i tuoi prodotti o servizi, potrai sopravvivere senza, senza il round di finanziamento. Il round di finanziamento dovrebbero essere degli strumenti per dare impulso alla crescita della tua impresa, non altro.
1: Passiamo ora alle convertible notes. Il crescente interesse degli investitori verso le start-up innovative ha comportato la progressiva differenziazione delle forme di investimento e l'individuazione di strumenti giuridici che meglio si adattano alle esigenze degli investitori per superare quelle situazioni che potremmo definire di freno all'investimento quando vi siano difficoltà a determinare eh, il valore della startup. Infatti, oltre alla possibilità per gli investitori di entrare a far parte della compagine proprietaria della società attraverso una classica eh, operazione di acquisto di quote, esistono ulteriori strumenti che, soddisfando l'interesse sia degli investitori che dei founders, sono funzionali all'acquisizione di capitale pur attribuendo un periodo mh, ulteriore di riflessione all'investitore. Ma quello che eh, a noi interessa è capire cosa si intende per eh, convertible notes, Possiamo dire che si tratta di uno strumento di finanziamento tipicamente utilizzato negli Stati Uniti da startup in fase di early stage, perché consente di raccogliere capitale in modo semplice, veloce ed economico, trattandosi di uno strumento molto flessibile che rappresenta una sorta di ibrido fra le obbligazioni convertibili in azioni e il mutuo tradizionale. Come mh, potete ben capire dunque si tratta di mh, uno, uno strumento che presenta l'impostazione propria della raccolta di fondi a debito in quanto l'investimento viene contabilizzato fra i debiti della startup verso terzi. Scendendo più nello specifico mh, si tratta di titoli obbligazionari che la startup emette a favore di terzi finanziatori riconoscendo loro il diritto alla restituzione del capitale finanziato o alternativamente il diritto alla conversione del titolo in azione della startup al verificarsi di determinate circostanze. Come vi abbiamo in parte anticipato prima, uh, solitamente si fa ricorso a questi strumenti quando le parti di un'operazione di investimento non riescono ad accordarsi in merito alla valutazione della startup, cosiddetta valutazione pre-money. Il ricorso alle convertible notes quindi potrebbe aiutare a sbloccare la situazione e ad agevolare l'investimento posticipando la valutazione della startup e quindi anche l'ingresso dell'investitore nella compagine sociale ad un momento più maturo di crescita e di sviluppo della startup stessa. Va detto tuttavia che non si tratta dell'unica circostanza in cui eh, potrebbero tornare utili in quanto eh, si tratta di strumenti che potrebbero agevolare la raccolta di capitale anche nei casi in cui i terzi finanziatori non siano particolarmente interessati ad acquisire posizioni di controllo nella startup o viceversa i soci fondatori preferiscano, ehm, almeno in una fase iniziale di avviamento del business, non ampliare la compagine societaria condividendo la gestione e le decisioni operative con parti terze. Per quanto riguarda eh, invece la situazione eh, in Italia... Dobbiamo dire che lo strumento giuridico che presenta più affinità con le convertible notes americane è rappresentato dalle obbligazioni convertibili, ossia da obbligazioni che eh, attribuiscono il diritto di sottoscrizione delle azioni della società in base ad un previstato rapporto di cambio, utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell'acquisto dell'obbligazione. In sostanza, dunque, chi esercita il diritto di conversione cessa di essere obbligazionista e diventa azionista della società venendo all'opportunità eh, tuttavia di, di questi strumenti nel caso delle startup possiamo mh, dire che non costituiscono un mezzo adeguato per realizzare investimenti da parte di soggetti privati in società che si trovano in una fase iniziale di crescita e di sviluppo, in quanto al di là delle formalità e dei costi che la procedura di emissione delle obbligazioni richiederebbe, va segnalato che la società ha responsabilità limitata eh, la quale rappresenta la forma societaria solitamente scelta dalle, start, dalle, dalle start-up per ragione ovviamente di maggiore semplicità del regime rispetto alle società per azioni, possono emettere obbligazioni a condizione che tali titoli siano stati sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Allora Passiamo al, alla traduzione del term sheet. Nell'ambito di trattative complesse, i principali termini economici e contrattuali di una proposta di investimento avente ad oggetto una società sono riportati eh, generalmente in un'articolata documentazione elaborata secondo la prassi di settore. Solitamente il primo documento ad essere sottoscritto è un term sheet. Si tratta di un documento che, benché in generale non abbia effetti vincolanti in virtù della fase negoziale in cui viene redatto della sua specifica eh, funzione, Eccision fatta per alcune previsioni, costituisce la base di partenza per elaborare il compendio contrattuale per l'investimento, in quanto si tratta di un documento che riassume i principali punti del negoziato da svolgere. Ma qual è la funzione del term sheet? Il term sheet può essere figurativamente considerato come un punto di arrivo per le negoziazioni condotte fino ad un determinato momento dai soci fondatori delle start-up insieme eh, ai potenziali investitori e allo stesso tempo oh, un punto di partenza per le negoziazioni future che dovrebbero condurre alla finalizzazione dell'accordo di investimento. Per queste ragioni il term sheet serve a confermare l'intenzione reciproca delle parti di proseguire nelle trattative, Stabilire tempi e modalità della fase successiva delle negoziazioni, determinare la struttura e la tempistica dell'operazione, fare il punto rispetto alle questioni sulle quali vi è già un accordo di massima, individuare le questioni che necessitano di una disciplina dettagliata dell'accordo di investimento, individuare le questioni che dovrebbero essere oggetto di ulteriore negoziazione. Generalmente i term sheet sono proposti direttamente dagli investitori, ma prima di arrivare alla firma è preferibile sottoscrivere un accordo di riservatezza che tuteli tutte le informazioni riservate che i soci andranno a scambiare con i potenziali investitori e i loro consulenti. È interessante ehm, capire quali sono le principali clausole di un term sheet. E che solitamente diciamo, possiamo dire si distinguono in clausole molto semplici che riguardano l'oggetto dell'investimento la generalità dei soci proponenti la generalità degli investitori e clausole um, che contengono una disciplina molto più complessa come ad esempio i diritti e uh, l'entità delle partecipazioni uh, quindi quelle clausole che definiscono la quota di capitale sociale che verrà attribuita ai nuovi investitori mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale di norma infatti il venture capitalist sottoscrive una partecipazione di minoranza che conferisce specifici diritti di carattere amministrativo e eh, patrimoniale a fronte dell'entità della somma investita che, eh, come, come saprete, è normalmente di gran lunga superiore rispetto a quella degli altri soci e ehm, a fronte anche della, della gestione sociale che viene di fatto lasciata nelle mani dei founders. Eh, ancora la pre-money evaluation, quindi eh, l'indicazione della valutazione della società prima dell'investimento, Uh, la valutazione pre-money costituisce infatti l'elemento da cui si parte per determinare il prezzo di sottoscrizione della partecipazione da parte del venture capitalist. L'ammontare ovviamente dell'investimento, quindi l'importo totale che gli investitori verseranno nella società per ottenere uh, le partecipazioni sociali. Uh, interessante clausola è anche quella che riguarda le cosiddette milestones, cioè uh, gli obiettivi di carattere tecnico o commerciale che la società deve raggiungere Uh, nel caso in cui uh, l'investimento del venture capitalist sia diviso uh, in parti e, uh, quand- e quindi uh, uh, si tratta di obiettivi che determineranno la uh, concreta erogazione uh, del, uh, dell'investimento. La ulteriore clausola ancora, la data del signing la documentazione contrattuale, e quindi normalmente contratto di investimento, patto parasociale e statuto della società. Uh, Interessanti ancora le indicazioni relative alla corporate governance, quindi um, della scelta, ad esempio, uh, del numero di componenti del consiglio di amministrazione, dei criteri per la nomina del CDA, um, e solitamente al venture capital possiamo dire, è riconosciuto il diritto di nomina di un determinato uh, numero, in genere minoritario, di componenti del consiglio di amministrazione della società e del collegio sindacale, se presente. Ancora um, clausole di estrema importanza riguardano anche i diritti di informativa quindi ehm, il monitoraggio dell'investimento da parte del venture capitalist ehm, necessita la condivisione eh, di ehm, informazioni concernenti la situazione finanziaria e l'andamento del, del business eh, normalmente infatti vengono chiesti ad esempio dei reports mensili eh, o trimestrali Uh, contenenti uh, gli aggiornamenti sulle voci di conto economico e sulla posizione finanziaria della società mm. uh, una clausola che um, desta sempre molto interessa è quella della, della cosiddetta exit quindi della procedura di visi investimento uh, in quanto L'investimento del venture capitalist normalmente è limitato nel tempo, in una media di di 5 anni, ed è finalizzato al conseguimento di un capital gain, quindi di di un vantaggio attraverso la cessione della partecipazione detenuta. Ancora il diritto di prelazione. Può essere previsto eh, e dunque si può prevedere che in caso di cessione di quote il cedente deve preferire i propri soci, il lock up dei soci proponenti, ossia eh, una clausola mh, grazie alla quale è possibile vietare i soci di trasferire le partecipazioni per un certo periodo di tempo, eh, quindi il divieto di cedere temporaneamente la propria partecipazione ha una funzione di assicurare che i fondatori rimangano interessati all'andamento della società, evitando oh, al contempo che la, cessa, che la cessione, ai terzi della loro partecipazione, che di solito è di maggioranza, abbia ripercussioni sul valore della partecipazione detenuti dal venture capitalist. Poi abbiamo ovviamente eh, delle clausole che riguardano i eh, diritti di, di covendita, quindi clausole ehm, con le quali i soci non cedenti eh, potranno chiedere che il socio intenzionato ad allenare la propria partecipazione in tutto o in parte eh, procuri l'acquisto anche della loro partecipazione eh, clausole che riguardano il diritto di ehm, trascinamento quindi eh, clausole a tutela dei soci di, di, minoran- di, di maggioranza nel caso in cui eh, l'offerta di acquisto per l'intero capitale sociale eh, parta da, da un terzo Obbligo di non concorrenza, in questo caso quindi si prevede che i soci non possano intraprendere attività concorrenti con la società senza il consenso degli investitori, clausole di riservatezza, le informazioni riservate, oggetto di conoscenze di scambio tra il venture capitalist, la società e i founders, sono assoggettabili ad obblighi di non divulgazione, L'accordo di riservatezza possiamo dire è generalmente sottoscritto prima che inizi la fase di valutazione relativa alla fattibilità dell'investimento da parte del venture capitalist, tuttavia qualora gli accordi eh, di tal fatto non siano stati precedentemente conclusi in via autonoma l'obbligo di, di confidenzialità può essere comunque eh, tranquillamente incluso nel, nel term sheet, eh, può essere inclusa anche una clausola di esclusiva. Eh, ossia un, una clausola in forza della quale i soci proponenti si obbligano a negoziare l'investimento solo con l'investitore parte del term sheet per un determinato periodo di tempo ad esempio eh, 45-90 giorni eh, importante anche la clausola eh, relativa alla due diligence eh, in quanto la sottoscrizione del term sheet è prodromica all'analisi tecnica, commerciale finanziaria e legale della società che appunto finalizzata a valutare l'azienda e il suo business e posta normalmente anche in ester dal venture capitalist con l'ausilio dei propri consulenti. Interessante anche, ovviamente, soprattutto da un punto di vista finanziario, la clausola relativa alle tempistiche e ai costi dell'operazione, ma ancora importante è la clausola che normalmente rappresenta una clausola di chiusura del del Terpsheet che riguarda la legge applicabile. Si tratta di una clausola relativa alla legge applicabile al contratto e al foro competente, La fondamentale importanza di questa clausola deriva dal fatto che l'attività di interpretazione del contratto verrà svolta tenendo conto dei criteri ermeneutici previsti dalla legge applicabile scelta dai contraenti. importante eh, elemento risulta essere anche quello eh, relativo alle controversie, nel senso che l'esito del giudizio sarà poi determinato proprio dagli orientamenti giurisprudenziali accolti nel foro scelto, dunque a una clausola che non deve essere eh, sottovalutata per la sua eh, importanza ma um, dobbiamo um, ancora affrontare uh, e fare qualche cenno alla questione relativa alla um, rilevanza giuridica del term sheet perché come abbiamo detto sebbene la regola generale sia quella della non vincolatività alcune clausole contenute nel term sheet sono da considerarsi uh, come uh, vincolanti. Uh, nello specifico, normalmente, guardando alla prassi, vengono considerate vincolanti la clausola di riservatezza, la clausola di, uh, esclu- di, di esclusiva, e quindi cosiddetta clausola no shop, uh, la clausola relativa ai tempi e ai um, costi uh, della, dell'operazione e uh, quella um, che abbiamo detto essere normalmente clausola di chiusura relativa alla legge applicabile e al foro uh, competente. Allora, come anticipato all'inizio della presentazione oggi parleremo anche dei patti parasociali in quanto una volta che l'investimento sia stato formalizzato il main agreement sarà costituito essenzialmente da tre documenti principali che per l'appunto sono il contratto di investimento, i patti parasociali e lo statuto della società. Venendo nello specifico ai patti parasociali Il patto parasociale costituisce un documento atto a definire i diritti e gli obblighi dei soci, incluso il venture capitalist, nella sua capacità di socio entrante, in particolare con riferimento alla governance, agli obblighi di non concorrenza che tradizionalmente fanno capo ai soci fondatori e alle modalità con cui si sostanzierà l'eventuale exit del venture capitalist. Per quanto attiene alle clausole... Invece dobbiamo uh, dire che le clausole che possono essere inserite all'interno di un patto parasociale possono essere davvero tante e le principali uh, sono in genere uh, ovviamente quelli, uh, ri, uh, quelle riferite ai, al, ai dati della società, ai dati dei partecipanti ma sovente si ritrovano anche clausole relative agli organi societari, in genere si fa sempre riferimento all'organo amministrativo. Ulteriore clausola che caratterizza la quasi totalità dei patti parasociali è quella di, relativa ai sindacati di voto, quindi è possibile mm. uh, concordare preventivamente le decisioni da prendere in assemblea dei soci, ma ancora forse più caratteristica quella dello capo, sindacato di, oh. uh, di blocco, in, che consente di prevedere un periodo di divieto per uh, la vendita delle partecipazioni. Come dicevamo, però, le clausole possono essere davvero tanto, quindi de, mm. possono. Uh, può essere prevista la clausola di prelazione e quindi è possibile che in caso di vendita di partecipazioni si stabilisca che debbano essere preferiti i soci a parità di condizioni rispetto a terzi potenziali acquirenti, ma vi possono essere inserite anche ad esempio delle clausole di gradimento, quindi è possibile consentire che la vendita delle partecipazioni avvenga solo a condizione che i partecipanti esprimano un giudizio di gradimento sul potenziale um, acquirente e uh, è mh, solitamente prevista, uh, questo anche in virtù della, uh, del regime della vincolatività, uh, una penale che uh, si può prevedere in caso di mancato rispetto degli obblighi uh, affinché i partecipanti siano tenuti a pagare una somma di uh, allora, passiamo ora ad un argomento meno tecnico, più relazionale, che è appunto il rapporto tra start-upper e investitore. Richiedere un finanziamento è un momento estremamente importante nella vita di una start-up ed è necessario che gli start-upper si preparino adeguatamente, non solo per gestire nel migliore dei modi le questioni tecniche relative alle operazioni di finanziamento, ma anche per gestire le relazioni con gli investitori. Prima di essere investitori, infatti, coloro che sono disposti a mettere denaro nella vostra società sono persone e come tutte le persone hanno delle impressioni, delle percezioni che possono essere più o meno in linea con i dati più che positivi che gli state mettendo a disposizione. Il processo di partnership tra investitore e startup prende vita con uno screening iniziale grazie al quale il Business Angel viene in contatto per la prima volta con il progetto innovativo. E lo fa attraverso un elevator pitch di cui abbiamo già parlato e su questo documento l'investitore farà le sue dovute analisi e determinerà il suo interesse. Già in questa fase dovrete cercare di stabilire un rapporto che potremmo definire fiduciario con l'investitore. Dategli prova della vostra affidabilità e della vostra capacità di fare lavoro di squadra. Però attenzione, dovete essere pronti non solo a parlare ma anche ad ascoltare. Potrebbe sembrare strano, ma poche persone riescono ad ascoltare attivamente e ad accogliere con entusiasmo i consigli ed i suggerimenti di un investitore. Quindi, a fronte di una critica, poco servirà mettersi sulla difensiva e, rappresenta una strategia opportuna, mettersi anche nei panni dell'altro. In quanto, se poi il finanziamento arriverà, la vostra società sarà in parte anche dell'investitore e, come è normale che sia anche loro vorrebbero esprimere un parere su su ciò che dovrebbe essere migliorato e su ciò che dovrebbe essere eliminato. Una volta superata questa fase si passa ad una fase di valutazione e selezione dell'idea di business attraverso un business plan. Qui l'approccio è più critico e l'analisi sarà condotta tramite un driver che che avrà una natura sia qualitativa che quantitativa. Non dimentichiamo però che il fattore umano quando si parla di cofinanziamento, startup e business angel gioca un ruolo molto importante. Se le parti manifestano una reale volontà a collaborare sarà necessario firmare una lettera di intenti ed eventualmente un accordo di riservatezza. Ricordate però che essere disponibili e ascoltare in questa fase rimane un'attività importante importantissima se non imprescindibile. Se riuscirete ad ascoltare componendo gli interessi in gioco anche nei momenti di impasse, che potrebbero sicuramente eh, esserci, riuscirete a gestire la situazione. Verrà poi successivamente affrontata una fase di due due diligence, in questo momento la componente negoziale sarà minima trattandosi di un'analisi meramente quantitativa, ma nonostante ciò cercate di coltivare il il rapporto con gli investitori. Cercate di scambiare spesso delle email con loro se non è possibile incontrarli personalmente, ricordate infatti che la regola generale vuole che siano preferiti gli incontri personali rispetto ai meri contatti, fategli sentire quanto sia importante per voi, quindi instaurare una sinergia tra tutti i componenti della squadra, anche quelli eventuali. La fase successiva è quella della della negoziazione, qui andranno a determinarsi il valore economico della società e gli accordi contrattuali che definiranno la partnership tra imprenditore e investitore. Se vi siete comportati opportunamente fino a questo punto non dovreste avere problemi, la negoziazione dovrebbe andare avanti senza attriti e con l'intenzione di collaborare per la definizione degli accordi. Se però nelle fasi precedenti vi siete mostrati scontrosi e reticenti e solo la bontà della vostra idea vi è condotto a questo punto, ma vi assicuro che è una cosa generalmente improbabile, allora sarà più complesso gestire la uh, relazione negoziale con persone che credono nell'idea ma non nelle persone che la stanno eseguendo e che probabilmente hanno finito per generare a proprio carico dei danni reputazionali. Una volta costituita la società e le, stabilite le attività e i confini della partnership, l'investitore attiverà um, una fase di monitoraggio. La regola che vale a questo punto è sempre la stessa. Chi è investito sulla, nella vostra società è un amico, non è un nemico da cui stare attenti. Convolgetelo quindi nelle attività e chiedete consigli affinché possa sentirsi apprezzato in virtù delle proprie capacità e della propria esperienza. L'ultima fase nonché fine ultimo ovviamente della partecipazione dell'investitore al capitale sociale della startup e la sua monetizzazione. A questo punto la relazione con l'investitore sta per terminare, ma la relazione è sicuramente stata lunga e se è stata condotta bene vi avrà fatto meritare la sua stima e questo è certamente un dato importante. Nonostante i rapporti di lavoro diretto, esiste una comunità di imprenditori che scambia informazioni e avere ehm, lavorato bene con un componente di questa comunità certamente costituirà un biglietto da visita per le prossime operazioni. Allora Passiamo ora alla negoziazione di accordi vantaggiosi, argomento che come gli altri sarà trattato per grosse linee e eh, per una trattazione più ampia vi rimando quindi al nostro blog. Passiamo ora alla negoziazione. Per negoziare un accordo vantaggioso per entrambe le parti dobbiamo distinguere tra negoziato di posizione e negoziato di principi. Partendo dal primo, i padri della nostra mh, moderna scienza della negoziazione Hanno definito il negoziato di posizione come uno scontro di volontà fra le parti dal quale si generano accordi malfatti e questo perché si dedica molta più attenzione a difendere la propria posizione piuttosto che ad individuare gli interessi effettivi delle parti coinvolte nell'operazione. Pertanto un accordo raggiunto in queste condizioni difficilmente sarà un buon accordo. Si tratta poi di un tipo di negoziato che presenta il carattere dell'inefficienza, sia che si raggiunga un accordo, sia che l'accordo non venga raggiunto, il processo porterà via moltissimo tempo. E generalmente accade che a seguito di di un incontro negoziale sorretto da da questi principi, Uh, venga uh, ne- uh, danneggiato il futuro dei rapporti fra le parti. E questo perché si viene a creare quella che viene definita una, una cosiddetta emozionalità negativa che uh, perdurerà oltre il singolo uh, accordo. Nella uh, negoziazione di posizioni, quindi le parti tendono a prendere una data posizione, posizione che verrà generalmente assunta sulla base sia di elementi emotivi, sia tenendo conto di una variabile che non sceglieremo, che sarà tendenzialmente il prezzo o il tempo. A seguito della determinazione della propria posizione, si cercherà di difendere la spada tratta senza manifestare alcun tipo di apertura nei confronti dell'altra persona, e nel momento in cui ci si accorgerà che la negoziazione non porterà ad alcun accordo, si tenderà a fare reciproche concessioni sulla base esclusivamente dell'unica variabile che abbiamo individuato, quindi tendenzialmente sul prezzo. Il negoziato di posizione non richiede una lunga preparazione e ha come risultato un compromesso a cui si giunge sostanzialmente perché sospinti dalla necessità di arrivare ad un accordo. Il risultato sarà quindi un accordo sempre poco soddisfacente rispetto a quello che avrebbe potuto essere. Ma... Se vogliamo raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, qual è il metodo che deve essere preferito? A questa domanda rispondiamo sicuramente richiamando il cosiddetto negoziato di principio, negoziato di merito, che ha appunto come obiettivo quello di raggiungere un buon accordo, cioè un accordo in grado di comporre e conciliare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella negoziazione. Per poter affrontare efficacemente la fase di negoziazione di un contratto con gli investitori infatti è necessario prestare attenzione non solo agli obiettivi concreti ma anche e soprattutto alla relazione. Il metodo del negoziato di principi si basa su quattro elementi fondamentali che sono le persone, gli interessi, le opzioni e i criteri. Per quanto riguarda il primo elemento, cioè le persone, è importante scindere le persone dal problema. Cioè, quando ci sediamo al tavolo negoziale, dobbiamo essere abili a non. Uh... Portare al tavolo negoziale le storie pregresse, le emozioni pregresse, dobbiamo essere un foglio bianco da questo punto ed essere abili nel concentrarci su ciò che realmente ci interessa, cioè individuare una soluzione al nostro problema. Il secondo elemento sono gli interessi. Occorre concentrarsi sugli interessi, non sulle posizioni. Molto spesso accade che ehm, soltanto al termine di una negoziazione, quando si ehm, ehm, è affrontata una fase di esplorazione degli interessi, si riesca a percepire la reale possibilità di concludere un accordo, a fronte di un'iniziale divergenza delle posizioni assunte proprio perché gli interessi costituiscono i principali eh, connettori eh, delle eh, posizioni delle parti terzo elemento le opzioni occorre generare una gamma di eh, possibilità prima di decidere cosa fare questo ci consentirà di eh, proporre numerose soluzioni all'altra parte e quindi di aumentare le probabilità che una nostra richiesta venga accolta perché è confacente anche agli interessi dell'altra parte. Quarto elemento, i criteri. Occorre insistere affinché i risultati si basino su una qualche unità di misura oggettiva. questo consentirà di individuare dei parametri eh, appunto oggettivi eh, che non lasceranno spazio ad alcuna forma di eh, valutazione personale questo elemento è assolutamente utile anche per il mantenimento delle relazioni future perché ehm, l'altra parte tornerà a casa con la sensazione di aver eh, ottenuto il miglior risultato in quanto nessuna valutazione personale eh, è stata eh, chiamata in gioco questo tipo di negoziazione presuppone una fase di preparazione del negoziato e quindi richiederà il massimo sforzo per raccogliere informazione ed eh, arrivare preparati al tavolo negoziale. Siamo arrivati alla fine, grazie per essere stati con noi e alla prossima!
0: Ricordate che potrei trovare più contenuti sul blog e il Twitter di Virtux blog.virtux.io